0: Ja moin, da bin ich wieder, heute allerdings alleine und ganz ohne Gast. Ich möchte über ein Thema sprechen, das ich ganz spannend finde und ich hoffe, ihr natürlich auch. Inspiriert hat mich der Hörer Olli, der das Thema unter einem Facebook-Post in unserer Gruppe erwähnt hat und dafür will ich hier zuallererst mal Danke sagen. Wir haben wirklich eine geile Community und viele von euch schicken mir immer sehr interessante Videos und Themen per WhatsApp oder E-Mail. Ja, nochmal vielen Dank euch allen für den Support, ohne den ich vermutlich in der Form nicht mehr hier sitzen würde. Denn das Ganze ist manchmal doch ganz schön zermürbend. Aber zum Thema. Es geht um die Lizard People. Die Echsenmenschen, die in unterirdischen Tunnelsystemen unter Los Angeles gelebt haben sollen. Oder vielleicht noch leben, wer weiß. Es gibt verschiedene Versionen, um in diese Geschichte einzusteigen, aber unsere beginnt mit dem Bergbauingenieur G. Warren Shuffled. Der hat nämlich behauptet, 1934 war das, dass er mit seinem Radio X-Ray unterirdische Tunnel unter Los Angeles entdeckt und diese auch kartiert hat. Angestachelt durch eine uralte Legende, ist er der Auffassung, dass es dort unten einen legendären spanischen Goldschatz geben könnte. schaffelt behauptet auch, dass er von einem Hopi-Indianer namens Little Chief Greenleaf von den sogenannten Eidechsenmenschen erfahren hat. Dabei soll es sich um eine hochentwickelte Menschenart gehandelt haben, die vor 5000 Jahren nach einem unglaublich großen, verheerenden Feuer- und Meteoritenschauer drei riesige unterirdische Städte oder dreizehn große Siedlungen an der Westküste gebaut haben soll. Diese Städte sollen so groß gewesen sein, dass sie jeweils 1000 Menschen beherbergten, plus die ganzen Vorräte, die man eben für derart viele Menschen benötigt. Wir sprechen hier nicht per se von Reptiloiden, auch wenn diesen Leuten manchmal ein reptilienhaftes Äußeres nachgesagt wird. Es soll wohl auch eine Spezies gewesen sein, die die Erde lange Zeit vor uns Menschen bewohnt hat. Für uns klingt das alles fantastisch oder abstrus. Für die Hopi-Indianer hat das Ganze aber eine wichtige kulturelle Bedeutung und ist für sie alles andere als Quatsch. Es soll sie daran erinnern, dass es Ebenen und Bereiche gibt, die jenseits unserer menschlichen Wahrnehmung liegen. Wie schon erwähnt, wir sprechen von einer Spezies, die hochentwickelt gewesen sein soll. Sie sollen über unfassbare Technologie verfügt haben, mit der sie unter anderem Fels schmelzen konnten. Und offenbar verfügten sie auch über ein tiefes Verständnis für die natürlichen Kräfte des Universums. Auch sollen sie übermenschliche Fähigkeiten gehabt haben, die es ihnen erlaubten, Energien zu manipulieren, auf eine Art und Weise, die unseren Verstand bei weitem übersteigt. Und nochmal, jetzt haben wir das Wort Hexenmenschen in den Raum geworfen und haben sofort Reptiloiden-Flashbacks, aber bei den Hexenmenschen oder Lizard-People handelt es sich, wie gesagt, nicht um Reptiloiden. Aber auch hier wird die Geschichte von Erzählung zu Erzählung ein bisschen schwammig. Was man allerdings ziemlich sicher sagen kann, ist, dass es offenbar Leute waren, die Echsen-Reptilien als Symbol für ein langes und gesundes Leben angesehen und sie deshalb verehrt haben. Und diese Verehrung geht so weit, dass sie angeblich ihre unterirdischen Städte in Form einer riesigen Eidechse angelegt haben sollen. Der Kopf dieser Eidechse liegt angeblich unter dem heutigen Dodger-Stadium, und der Schwanz der Eidechse unter der Central Library, der großen Stadtbücherei. Zurück zu unserem Bergbauingenieur Schaffelt. Er und seine Kollegen sind sich sicher, dass sich der Raum mit dem Schatz unter Fort Moor Hill befindet. Und dass in dem Raum 37 goldene Tafeln mit dem Geheimwissen dieser Eidechsenmenschen darauf verborgen liegen. Nun hat man dort zwar Bohrungen genehmigt und durchgeführt, 350 Fuß tief, aber trotz aller Zuversicht rein gar nichts gefunden. Schaffelt behauptete zwar, Gold entdeckt zu haben, aber vermutlich stimmt das nicht. Und so hat die Stadt das Projekt stillgelegt, nicht zuletzt, weil es offenbar ein gefährliches Unterfangen gewesen sein muss. Allerdings hatte man wenig Zweifel an der Echtheit dieser Tunnel, die Schaffelt angeblich mit Hilfe seiner Radio-X-Ray-Maschine gefunden haben will. Nur am Ende war man der Meinung, dass diese Tunnel nicht künstlich angelegt wurden, sondern durch natürliche Gase entstanden sind. Andere vermuten, dass es sich auch um Tunnel handeln könnte, die von Schmugglern angelegt wurden, die im 19. Jahrhundert dort unten chinesische Arbeiter versteckt hatten. Es gibt einen weiteren interessanten Aspekt an der Geschichte. Da gab es eine Dame namens Miss Edith elden Robinson aus Pico Rivera. Und diese Dame will eine Vision gehabt haben. Und zwar am 22. Dezember 1933. Ganze fünf Wochen vor den Ausgrabungen durchschaffelt. In ihrer Vision will die Dame riesige, mammutartige Tunnel gesehen haben, die bis hin zur Küste reichten. In ihrer Vision hat sie auch gesehen, dass diese Tunnel von einer längst vergessenen Spezies gebaut wurden, und zwar, weil sie sich vor einer Katastrophe schützen und gleichzeitig Zugang zum Meer haben wollten. Manche Menschen, die an diese Story glauben, halten es für möglich, dass diese Lizard People, Echsenmenschen, wirklich noch immer in diesen Tunneln und unterirdischen Städten leben und ab und zu nach oben kommen, gut getarnt, um zu beobachten, wie wir uns hier so machen. Was denkt ihr? Bei Recherchen zum Thema unterirdische Anlagen bin ich vor einiger Zeit auf die Seite einer Dame namens Gundula Schulze Eldawi gestoßen. Und ich hatte die Chance, mit ihr zu telefonieren. Auf ihrer Seite berichtet sie von einem geheimen, antiken Tunnelsystem in den Anden. Ein Tunnelsystem, über das man nur sehr wenige offizielle Informationen bekommt. Wenn die dortigen Behörden davon Wind bekommen, dass jemand einen weiteren Eingang in das Höhlensystem entdeckt hat, sind sie im Nullkomma nix da, um den Eingang zu verschließen. Von offizieller Seite wird das Ganze, so gut es geht, geheim gehalten. Und einen triftigen Grund für diese Geheimhaltung bekommt man nicht. Aber in der Regel wird mit dem Punkt Sicherheit argumentiert. Was jetzt auch nicht unplausibel klingt. Es soll noch mal erwähnt sein, dass wir hier von riesigen, weitverzweigten Tunnelsystemen sprechen. Einheimische berichten davon, dass diese Tunnel zum einen Zugang zu verschiedenen Städten bieten, zum anderen sollen sie zu einer riesigen unterirdischen Stadt führen, in der Menschen leben sollen. Und diese Menschen sollen den Einheimischen nach blond und blauäugig sein. Ungewöhnlich für diese Gegend. Diese Stadt wird als traumhafter Platz beschrieben und sehr farbenfroh. Es gibt dort gut ausgebaute Straßen, schöne Marktplätze mit Geschäften und wunderschönen Häusern. Und offenbar hat man auch einen Weg gefunden, dort unten Früchte anzubauen. Oder man schafft diese irgendwie auf einem anderen Weg nach unten. Es gibt auch Berichte über Begegnungen zwischen den Menschen von der Oberfläche und denen, die unter der Erde leben sollen. Diejenigen, die durch die Tunnel den Weg in diese geheimnisvolle Stadt fanden, wurden beim Betreten von den Bewohnern kaum beachtet. Es machte den Anschein, als wollte man mit den Oberflächenbewohnern keinen Kontakt. Es gibt allerdings einen Bericht, der besagt, dass eine ältere Frau vor einem Besucher von der Oberfläche auf den Boden spuckte und etwas Verächtliches gesagt hatte. Ziemlich oberflächlich für einen unterirdischen, oder? Wann genau das alles stattgefunden haben soll, ist nicht ganz klar. Aber es soll sich irgendwann im 19. Jahrhundert abgespielt haben. Ein lokaler Aberglaube besagt, dass man sich mit Kokablättern, Knoblauch und Alkohol gegen Dämonen schützen konnte, die angeblich in diesen Tunneln herrschten. Die Menschen, die aus dem Inneren der Erde kommen, schützen sich aber offenbar nicht mit diesen Dingen. Vielleicht waren es ja sie, die dieses Gerücht über die Dämonen in die Welt gesetzt hatten, um sich zu schützen. Im Laufe der Zeit gingen auch angeblich immer wieder Menschen innerhalb dieser Tunnel verloren und sie tauchten nie wieder auf. Manchmal wurden Suchtrupps losgeschickt, die aber erfolglos zurückgekehrt sind. Einige, die sich in diese Tunnel hineingewagt hatten und es wieder heraus schafften, redeten danach wirres Zeug und waren offenbar verrückt geworden. Meist starben sie nach kurzer Zeit. So viel zur Legende dieser weitverzweigten unterirdischen Anlage und ihrer Bewohner. Offiziell weiß keiner wirklich etwas über den Ursprung dieser Tunnel und niemand weiß, wer wirklich dafür verantwortlich ist. Man weiß nur, dass dieses Tunnelsystem uralt ist und dass es vermutlich schon von den Inkas genutzt wurde. Aber es wurde sicher nicht von ihnen gebaut. Als die spanischen Eroberer kamen, sollen die Inkas dort unten ihre Schätze versteckt haben und so mancher, der von dieser Geschichte gehört hat, hat sein Glück versucht und ist dabei in diesen Tunneln zu Tode gekommen.